0: Eu sou a Thais Brito e a Rádio Companhia está de volta. Agora, em 2023, a gente tem algumas novidades. A primeira é que os episódios da Rádio Companhia passam a ser quinzenais, sempre às terças-feiras, no seu tocador de podcasts favorito. A outra é que, já nesse primeiro episódio, a gente estreia uma nova série aqui na rádio. É a Prata da Casa, onde a gente vai ter sempre um convidado especial entrevistando um dos nossos autores de ficção brasileira contemporânea. Nessa primeira temporada da Prata da Casa, quem faz as entrevistas é a Tami Ganan, que vocês conhecem melhor na internet como Litera Tami, e que vai se apresentar já já. Ela conversa com o Tiago Camelo, autor do livro Dia 1, um, lançado pela Companhia das Letras. O romance acompanha o protagonista, enquanto ele e a família lidam com as consequências do suicídio do irmão mais velho. O papo entre a Tami e o Thiago foi muito bacana e eles falam sobre escolhas narrativas do romance, sobre os temas que conduzem a história, como as relações familiares, a depressão e o luto, numa conversa cheia de referências cinematográficas e literárias. Você ouve agora o episódio completo. Olá, eu sou a Tami Ganan crítica literária
1: e produtora de conteúdo no Literatame. E hoje eu tenho o grande prazer de estar aqui na Rádio Companhia para conversar com Tiago Camelo sobre o seu livro Dia 1, uma publicação da editora Companhia das Letras. E o Tiago, né, para quem não conhece, nasceu em 1983, no Rio de Janeiro, é, formado em jornalismo e cinema pela PUC-Rio, publicou Descalço nos Trópicos sobre Pedras Portuguesas, ótimo título em 2017, e outros livros de poesia também. Então, Dia 1 um é o seu primeiro romance. É, seja bem-vindo, Tiago, muito obrigada por estar aqui.
2: Obrigado, eu que agradeço. Tá?
1: Eu quero começar o, o nosso papo com a apresentação do livro, para ambientar as pessoas que nos ouvem e ainda não tiveram a oportunidade de ler. Do que se trata Dia 1 um, e como é que essa história surgiu para você? Então,
2: Tami, tá primeiro, tudo, tudo bem aí com o pessoal? Muito prazer. Todo mundo que estão tá ouvindo. É, olha, dia 1, um, na verdade, tem um arco narrativo simples, né? simplório, quase. Assim. É, se trata de uma família de classe média é, que perde um dos membros dessa família. Esse membro se mata. E aí é como essa família lida com essa morte, tanto no futuro, né? no futuro mais breve possível, no dia da morte, quanto, ou seja, no presente, no futuro quanto no futuro mais próximo, quanto no futuro mais longínquo, mas também é, investiga é, o que essa doença né, que é, causou, né, o, o suicídio. Uma família lidou com isso ao longo dos anos pré-suicídio, e o livro é narrado, talvez eu esteja adiantando alguma pergunta sua, em segunda pessoa, né? ele é dirigido, o livro a é um personagem que é o Você, os personagens em geral no livro não tem nome, né? é Você, sua mãe, seu pai. E esse você que é o nosso guia, né, no livro, também lida com os problemas dele, né, emocionais. Então é isso, né? É o livro que tem como como guia essa essa morte trágica na família e os problemas mentais, né? psicológicos, né, tanto do desse membro da família que se mata, que é o irmão mais velho do você, né, que é o os personagens principais do livro. acho que é isso e como surgiu é, bom surgiu da vontade primeiro de fazer um, um romance né depois de ter escrito livros de poesia teve a impressão que, que eu cheguei num, num lugar meio sem saída né da poesia assim eu comecei os primeiros livros de poesia é, São poesias mais curtas assim mais talvez tradicionalmente conhecidas assim como poesia e o meu último livro de poesia, que é o descalço, né? ele já tem uma pegada bastante narrativa. Assim. É, eu diria até que alguns poemas têm um arco narrativo tão, tão forte, se for possível, quanto do, do livro, do Dião. Do Só que eu acho que esses poemas ainda se valem de certas elipses e, e pulos é, é, narrativos e sentimento e quebras formais é, mais próprias assim, do poema. Eu tenho a impressão que eu fui me encaminhando para a prosa. Além de ser um leitor muito mais ávido assim de, de prosa do, do que de poesia. E a história surgiu assim baseado no, no fato que ocorreu na, na minha vida. né? Eu perdi, o, de fato, meu irmão mais velho. Ele, ele se matou e pronto. É, tinha tinha essa história para contar e escrever sobre ela.
1: Eu fico pensando né, que em certo momento do livro, o narrador se pergunta como contar com cuidado uma tragédia dessas? E eu poderia dirigir essa questão a você, que afinal de contas faz isso lindamente, mas eu vou abrir espaço para um outro ponto relativo ao como contar que chama muita atenção desde a primeira página do romance, acho que fica até difícil não começar por ele, que é essa questão que você trouxe, né, do você. Então, o narrador do romance é o mais novo, do, de três irmãos, sendo que o mais velho deles, então, foi o que se matou. E esse caçula escolhe narrar pela segunda pessoa do, do discurso. Então, ele projeta no texto um você que permanece do início ao fim e que a gente entende que é ele, né? isso gera um efeito interessante de enfrentamento do eu ao mesmo tempo que o afasta de si, né? Ou ao menos do papel de agente. E, por outro lado, também coloca a pessoa que está lendo na pele daquele cuja história é narrada e para quem é narrada, né? Eu queria saber mais, assim, de como que se deu essa escolha. Ela seria mais um reflexo, talvez, de certa culpa que, que acompanha o protagonista e daí essa necessidade de apontar o dedo para a própria cara ou estaria mais por uma tentativa de enxergar de fora a própria situação em busca de algum alívio talvez
2: nossa é, é um pouco isso que você falou acho que tem várias leituras assim algumas mais racionais sabe sim mais fáceis de, de notar porque eu escolhi essa voz e outras difíceis até, assim, quando você fala, eu fico ouvindo e falo é ah, tem lá a sua razão. Mas, assim, racionalmente, o que eu posso te dizer? Eu não queria escrever um livro em primeira pessoa por uma questão meio vulgar, quase, assim, que é ter ouvido com na minha vida que um romance em primeira pessoa é, talvez não seja tão valioso quanto, quanto sei lá, um, uma outra voz. E eu, assim, como estrei exatamente né, tardiamente, assim eu comecei a escrever o livro com 37, 38, hoje eu tenho 40 mas eu senti que eu, que eu queria me provar assim me apresentar falar, olha sei lá isso que eu sou sou capaz de fazer isso talvez assim. e para os outros mas sobretudo para mim mesmo assim então é bom enfim essa é uma questão é uma vaidade mesmo né assim é então, sempre, só que antes de ter história, no fundo, eu pensava, pô, quando eu escrevo um romance, eu acho que não vai ser em primeira pessoa. Pronto. Só que aí eu tenho essa história que tem a ver, né, que atravessa bastante a minha vida e que me convida a escrever em primeira pessoa. Só e, e eu tenho um bocado, assim, é, mas tentei escrever em primeira pessoa por entender que, enfim, como é que eu vou fazer de outro jeito, né? Só que não. não não estava ficando legal. assim Eu não estava também gostando de escrever. Estava assim, muito doído. escrevendo não sei. E esteticamente também não estava me agradando. Aí eu estava lendo um livro da Jennifer Egan, nessa época, A Visita Cruel do Tempo, em que numa uma das passagens tem um personagem que é muito autoconsciente. Ele, ele se enxerga de fora. E o meu personagem tem muito isso. né Ele se enxerga de fora o tempo, tempo. E era isso. Era você aquilo, você aquilo outro. E no fundo, depois eu, eu lembrei que eu já tinha lido um livro do Paul Auster. Na verdade, ele tem três livros, o Paul Auster, que tem essa segunda pessoa. E outros escritores também têm, assim. Mas no, no, no fundo, quando eu esbarrei na Jane Ferreira, para mim foi novidade. E, e eu comecei a tentar escrever o um livro com essa segunda pessoa e puf, é, 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 rolou, sabe? Desbloqueou alguma coisa assim. E, e foi mais fácil fazer. E depois, assim, olhando em retrospecto. É, eu tenho a impressão que essa frequência em que muitas vezes a tragédia te deixa assim, sabe? É um pouco em segunda pessoa. No meu caso foi, pelo menos, assim, de olhar as coisas um pouco de fora. Como defesa, eu acho, uma superobservação, assim, um tipo de raci racionalidade condizente com o momento, assim, né? Para não se deixar desesperar, já uma superobservação, assim, eu tendo eu pessoalmente tendo a ver a vida um bocado assim também sabe não só nas tragédias assim eu acho que tem uma turma assim que é que se vê muito de fora que é super consciente de si dos próprios gestos e enfim né que é um pode ser um oneroso, é super cansativo na verdade se assim, você não consegue relaxar muito mas dá para usar né, de alguma forma na, na literatura por meio dessa observação e eu acho que, que caiu, caiu bem com o livro, assim, né? Que esteticamente, formalmente, né? Funciona bem, assim. De... Qual é a consequência disso? Eu acho que para o leitor, né? Que é o que importa, assim. Eu acho que tem um, um pequeno estranhamento, assim, de cara com o livro, né? Começa com, com o dia do, do, do suicídio, e já começa com você de convidar o leitor a se, se andar junto com o personagem, né? Eu acho que é um risco, porque às vezes o leitor não vai, não quer ir junto com o personagem, por, sei lá, por mil fatores, e aí descola muito da leitura e pode não gostar do livro. Mas se você consegue fazer isso, né, se você acerta na mão, ou se o leitor está conectado com você, existe um tipo de simbiose que eu acho que pode ser muito interessante, que nos momentos assim mais luminosos, eu acho que... Tudo se mistura, sabe? O, es o escritor, o narrador, o personagem, o leitor, sabe? estão sendo uma coisa só e, e pronto. A, a, o labor mesmo disso, assim, fazer é difícil, porque porque você lida com os problemas de formais, assim, muito difíceis às vezes, assim, um, uma porção de pronome possessivo, né? Assim, você tem que ficar, a sua, ainda mais porque não dei o nome, né? Pro, a sua mãe. Isso, pai, seu irmão, você é como eu repetir você, às vezes assim é, é se valer da repetição do você, sabe é, é ter essa, essa ou, enfim, coragem não é a palavra, mas enfim essa coragem para é um ser dia, né? Eu acho um pouco também assim, mas mas depois foi muito natural fazer assim, eu acho que que foi a voz que me foi mais mais confortável, não acho que deu certo assim, acho que, que rolou
1: Sim, eu concordo. Também acho que calhou muito bem assim, com, com a história. E, e um outro aspecto do como narrar diz respeito também à não linearidade temporal da, da narrativa. né Então, em termos verbais, eu acho que ela é escrita primordialmente no presente, mas ela vai passeando pela, pela linha do tempo dos personagens, né de lá para cá, volta ao passado, até projeta futuros. Tem uma hora que vai
2: para um futuro meio esquisito, né, que vai assim para os personagens meio velhos, né, assim, um parágrafo só, tipo, a sua, a filha do seu irmão, quando velha, já acha, não sei o que.
1: Isso, era é. nesse momento que eu tava pensando mesmo. É, essa sinuosidade, assim, ela foi inspirada pelo descompasso que a morte ou o luto mais especificamente provoca?
2: Não, eu não sei, não sei responder, não sei.
1: Desde o princípio já foi assim.
2: Já, eu já tinha essa ideia bem bem clara, assim, quando comecei a escrever o livro, eu, eu acho que eu, fora esses pulos no tempo, assim, radicais, sabe, assim, que vai para um futuro muito distante, que foi uma ideia de, de momento, escrevendo mesmo, eu acho que eu já tinha a ideia de, de contar, de, assim, como a gente chegou até aqui e como vai ser e ou foi né dependendo do, do, do lugar do tempo que está o, o narrador como foi daqui para frente assim e enfim esses pulos no tempo são ah sei lá para dar uma, uma chacoalhada no uma acordada no livro assim, uma pitada de estranheza eu acho
1: sim porque a acho... gente nunca sabe né qual vai ser a próxima parada
2: é. viu aquele filme 2046 do Hawái tem uma coisa bonita nesse filme é, é um cara escrevendo uma carta aí ele está assim com a caneta pertinho do papel aí tem uma cartela assim cem anos depois aí é o cara paralisado assim sabe na mesma é o mesmo plano da caneta né perto do papel eu acho que é um pouco isso assim sabe quando isso acontece no filme você fala o que que está acontecendo aqui e esse meio tira te, te tira assim ainda mais de um livro que é meio climático né o meu assim ele tem não, tem, não é um arco narrativo, você não está exatamente acompanhando uma grande trajetória, então eu acho que esse estranhamento pode dar uma acordada, assim, de puxar o leitor de novo para a história.
1: Sim, vai revelando aos poucos né, as questões para a gente. É, e essa questão do, do passar do tempo, ela é Tão importante que ela tá no título do romance, né? O dia 1 um seria o dia da morte do irmão, a partir do qual o ditado Nada como um dia depois do outro, com uma noite no meio, que é um ditado citado do teu narrador uhum. no livro, deixa de se aplicar, né? Como se depois disso os dias não virassem, não se alterassem, e esse dia um fosse uma sensação eternizada. Como essa noção vai se transformando, assim, com o avanço da narrativa, e, naturalmente, com o avanço do tempo pós-morte para os personagens assim.
2: Na minha cabeça tem um lugar claro no livro assim, em que o dia vira. Né? Eu acho que está escrito isso, inclusive. né então é que eu dividi, o livro em, eu dividi o livro em parte 1 e parte 2. Eu acho que é um pulo no tempo mesmo. Assim. Eu, eu acho que eu, eu fico indo e voltando no tempo mas de um ponto específico muito estreito né? no, no tempo, que é, que é assim, o dia da morte e um inteiro. E aí tem esse pulo de uma semana depois, que é a missa, que para mim é a segunda parte do livro, e aí os personagens começam a andar. Assim, e, e, inclusive o livro, eu acho que, inclusive essa segunda parte do livro, é onde, para usar a analogia com o tempo, né? O livro dá uma desacelerada, sabe? Ele começa muito acelerado e, e, e dá uma aliviada, assim, para o leitor, né? De, da, da, das dores mesmo, da, das tragédias, assim, e, e começa a abrir um pouquinho, espaçar um pouquinho no tempo esses, esses personagens, é, é, explicar um pouquinho como cada um foi a sua maneira indo né, para o para o dia 2, né? A intenção do livro é, acho que um pouco essa, assim, né? Sei, acho que não, sei, não é engraçado ter falado intenção, porque geralmente é, é uma palavra que eu uso pouco, mas eu acho que, bom, saiu, tudo bem, a intenção do livro é ir para o, caminhar para o dia 2, né? Assim, o livro é um grande caminho pro o dia 2, eu acho.
0: É
1: verdade. Uma coisa que eu gostei muito, assim, na na abordagem discursiva do narrador, é a articulação dos sentidos como componente narrativo, né? como meio de acesso meio mesmo às percepções particulares desse irmão mais novo. Então, os sentidos, sobretudo a visão e a audição, é, e a forma com que eles são resgatados ou evitados, são uma espécie de termômetro também das emoções do personagem. né? Então, primeiro tem o baque, o, o som de um corpo caindo, ligado à a a ideia do suicídio, penetrando mesmo os corpos que o assistem e ao choque que isso causa. Depois vem um acúmulo de sentidos, assim, a visão servindo ao tato, o tato servindo à visão e, e assim por diante. É umas associações sinestésicas que, que retratam esse embaralhamento emocional provocado né, pela morte. E aí vem um período de anestesia quase, né? até de negação dos sentidos, como quando o personagem se recusa a ver o irmão morto e, e outras situações. Até ele passar a tentar recuperar esses sentidos e, enfim, deixar de prestar atenção nisso. Os sentidos vão voltando a atuar naturalmente, conforme o tempo amacia um pouco as coisas. Eu queria que você comentasse um pouco esse papel dos sentidos na narrativa e como é que eles se relacionam a, a trajetória de luto desse protagonista.
2: Legal. Parte né, do que eu pensei em narrar era a dificuldade de reaver os sentidos mais básicos depois de uma tragédia dessa. Então, o personagem, por exemplo, ele tem mania de andar na rua... Contando os andares dos prédios, sabe? Para ver qual 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 era a altura do, do prédio em que o irmão se jogou. Ou tem o um lance com o mar, né? com a água, que o irmão era surfista, então a, a proximidade e a dificuldade de lidar com a, com a praia. Esse lance assim, de se negar a ver o corpo do irmão. E como, como você vai reconquistando isso? E eu acho que tem uma uma cena no livro que é a cena de sexo né? no livro assim eu achava importante ter porque o, o sexo não é tão fácil assim é tão tão é natural talvez quanto respirar comer ouvir essas coisas já são muito difíceis de rever mas eu é me obrigado a fazer e seguir adiante mas como, como fazer sexo depois depois de uma tragédia, sabe? São, não são coisas, né? É, é, enfim, antagônicas, né? não era isso que eu queria dizer, Mas né? são mais complexas do que isso, mas eu acho que essa cena tem tem a chave assim, para a sua resposta é, é, em relação a, tipo, como eu quis colocar isso, sabe? No livro, assim, a reconquista do, dos pequenos gestos da vida, assim, andar na rua, dar um mergulho no mar, Trabalhar, acordar, dormir, comer, é, conversar. Né? Tem essa descrição de, dos corpos tristes, depois dos corpos um pouco mais felizes, dos corpos irritados. As hiperdescrições, sabe? É, tem uma cena de um acidente de carro né? que é super, as coisas meio congelam. Assim, vale? É tudo mesmo nesse sentido, da reconquista dos sentidos. Eu acho que, que o paroxismo disso é o o sexo, a, a, a cena de sexo. Eu foi meio confusa sim. a resposta.
1: Não, foi ótima Achei ótimo você ter trazido essa cena, realmente. Ela é bem marcante no livro, essa cena do acidente também. Eu gosto muito dessas hiperdescrições. Assim. Eu gosto e...
2: também. Hiperdescrição é comigo também.
1: Dá pra perceber. <risos> e, e pra além da, da sinestesia, há também um outro tipo de aglutinação, digamos assim, muito interessante no texto, que é a sobreposição de imagens, né? muitas delas até imaginadas, construindo esses sentidos na narrativa e até aprofundando a prosa. O que se aproxima, de certa forma, de um procedimento poético ou mesmo cinematográfico de narrar. Eu até separei aqui um trechinho. Tá na página 30, quando ele fala... Então, quando aquela mulher diz a você que seu irmão está meio inchado, você também sente falta de ar. Você visualiza o rosto inchado como o dos mortos nos filmes. Inchado e roxo, inchado e sem vida. Seu irmão inchado por gases de bactérias que o fizeram inchar. Inchado em sua imaginação para sempre. Com cabelo grudado na testa para sempre. Na terra exposto, na terra com um cobertor, na terra com um guarda-sol, na terra com um pouco de sangue no pulso, pouco sangue, rosto intacto, um rosto sereno, talvez ainda não corrompido pelo tempo e assim por diante. Inclusive, essa imagem do guarda-sol, eu vejo as pessoas sempre destacarem quando falam Sim. do livro. Realmente, é uma baita imagem. E, assim, esse é o seu primeiro romance, né? E, como a gente comentou, você tem bastante experiência no campo da poesia e também é formada em cinema. Como é que essas formações se refletem no estilo da sua prosa, assim, no estilo desse livro? E no seu modo de criar também, como é que elas entram?
2: Olha, é... O cinema invade a, a, a minha literatura, assim, o jeito que eu escrevo, como eu escrevo. Eu acho é, é estranho, assim, porque eu não converso muito com amigos escritores, assim como, como eles escrevem, como eles pensam. Assim. Então, às vezes, eu, eu fico com receio de parecer meio, meio ingênuo ao assim, descrever o modo como eu penso a minha escrita. Mas, bom, é o que eu que eu tenho para hoje. Né? Não tem muito como, como fugir do modo como eu penso. Então, é, eu, eu, eu imagino tudo que eu escrevo, eu imagino na tela, no fundo. Assim. É, eu gosto muito, muito, muito de cinema. Ou, ou, às vezes, até mais do que eu gosto de literatura. Certamente, comparado às a, a, outras áreas, assim, eu acho que é a área que eu é consumi mais, mais produto, assim, né? do estudei mesmo. Assim, a única coisa que eu estudei fora jornalismo, que eu estudei formalmente foi, foi cinema. E é isso, assim, eu tenho... É, 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 eu acho que o fato do, do, do livro, por exemplo, não ter um, um arco narrativo, ter essa, essa pulsão pelo, pelo, pelo clima o tempo inteiro, assim, se negar a ter um desenvolvimento muito grande dos personagens, sabe? ser meio suspenso no tempo. E mesmo esses pulos temporais, assim, na minha limitada formação né? tem muito a ver com, com o que eu conheço de cinema, assim, com os diretores que eu mais curto. Hoje, assim, em dia, por exemplo, eu já não curto mais um cinema exatamente narrativo, sabe? Assim, eu gosto de clima, eu gosto de clima, assim. E curiosamente, outros tipos de, de arte, né? sei lá, transportando, por exemplo, para as artes plásticas, assim, eu encaro tranquilamente uma arte figurativa, por exemplo. Não é uma coisa que eu, que eu nego, ou mesmo uma canção, sabe? Eu adoro canção, eu sou viciado em música experimental, assim. ou, ou muito climática, quer, quer, quer que seja. Mas com cinema eu, eu já tenho isso. E eu pensava, Pô, como, como, como escrever cinema, sabe? E ainda ser assim, literatura, né? não tem uma cara de... De roteiro de filme E, cara, é muito curioso isso Porque vira e mexe, né? Pô, como eu gosto muito de cinema, acho natural pensar A adaptação desse livro assim. Como seria, né? E não é exatamente fácil pensar a adaptação desse livro Né? Porque, caramba Cadê? Teria que ser também, eu acho que Se rolasse, né? Se rolar, tomara que role, né? Teria que ser um, um Alguém com esse espírito também Assim, né? Um cinema mais Climático, assim, sem assim. Nossa, eu seria muito chato com essa adaptação. <risos>
1: muito bom, eu ia perguntar mesmo se você pensava numa... Adaptação. Não, eu penso direto, cara. já tem meus diretores todos. <risos> ah, <risos> ótimo.
2: Tem lá fora aqui, quem seriam os roteiristas, qual é a câmera que eu usaria, quais seriam os atores, quais músicas não tocariam, tem tudo, né?
1: Vento no litoral com certeza estaria
2: lá. <risos> tem que tá, né? O vento no litoral tem o um trecho do vento no litoral. Né? Mas será que funcionaria no, no, no filme? Porque eu tô vendo o filme fique fiquei muito sublinhado, sabe? Porque é aí é que tá, cara, a, a descrição de vento no litoral no livro, sabe? Sem ter nenhum outro elemento é, é, sensitivo, assim, né? Você se, possui essa música que, que né? quase que mundo conhece, quando você conhece, você vai para alguma direção, né, assim, essa música, tipo, fala, caraca, dentro do litoral é difícil, né, assim, quem, quem viveu essa época, essa música e tal, e não tem alguma relação com ela, de repente no filme ia ficar meio manjado, né, até isso eu penso um pouco, assim, não assim, teria que ter uma adaptação, mas enfim, o devagar. É,
1: bom, eu adoro essa música e realmente ela leva para alguns lugares bem... <risos>
2: Com quantos é. anos você descobriu essa música? Porque eu, eu, de fato, no livro, essa parte do livro é condiz com a, a realidade dos fatos. Você descobriu quase 20 anos. Mesmo.
1: Pois é, eu acho que eu devia ter uns 13, né? porque eu era muito fã do Legião. E aí eu já sofria muito ouvindo. É. <risos> Mas, enfim, a música vai ganhando outros sentidos, né? Conforme a gente vai Sim. crescendo também. Mas eu amei ter visto ela aqui. E a questão da poesia a gente deixa o meio de lado, né? O cinema tomou tudo. É porque eu acho. Entra, c... o cinema entra na sua poesia também.
2: Entra, entra na minha poesia. Cara, tem esse negócio do tempo da escrita, mas que pô, novamente assim, falando única e exclusivamente da minha, na minha experiência escrevendo, assim, que eu, eu sou muito racional me escrevendo. Né? Muito. E, e o, o lance do tempo, quase um metrônomo, sabe, assim, de, de, da frase, assim, eu, eu acho que se tem uma coisa que eu faço bem escrevendo é enxergar o tempo das coisas, assim, sabe, onde tem que cortar, onde tem que seguir adiante, quando você acelera, quando você dá uma freadinha e pronto, talvez, talvez, talvez isso tenha a ver com, com poesia, mas na minha cabeça tem a ver com o cinema, eu acho. Cara, eu curti muito, assim, observar isso, na, na, em, em, talvez em outras artes também, assim, na vida, enfim. Uhum.
1: <risos> de fato. É, bom, e acima de tudo, esse é um livro sobre relações familiares. E o narrador dirige o olhar com bastante atenção aos membros da família, né? Mais do que a si mesmo, às vezes. E existem, então, capítulos centrados em cada um dos integrantes desse núcleo, né, além do irmão mais velho, é claro, o pai, a mãe, o irmão do meio, a avó, cada um ganha o seu holofote, a sua parcela de protagonismo no romance, sempre por um exercício de reconhecimento do outro pelos sentidos. E como você tinha é, comentado no começo do papo, essa família é toda mobilizada pela doença do irmão, né, pela depressão severa que ele tem numa dinâmica de sofrimento e alívio constante. E o narrador, ele diz, né, que a família havia muitos anos, era codependente do humor dele, o que a longo prazo não era bom, você sabia. De algum modo, assim, tá há tantos anos condicionado ao humor do irmão mais velho, parece contaminar, digamos assim, todo o estar no mundo dos personagens, né, inclusive do caçula que, que narra. Em que medida a narrativa ou Talvez a lente que angula, já que a gente está muito de cinema, essa lente que angula a visão do narrador sobre os familiares é atravessada pelo irmão mais velho. Traz um pouco dele, assim.
2: Ah, eu acho que, que totalmente, né? E, caramba, muito legal a sua leitura do livro, porque é curioso, assim, eu dei algumas entrevistas, mas não não sei, até comecei com alguns amigos, assim, sobre o livro e ter, tô tendo um retorno muito 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 positivo do, do livro mas é, falar detidamente dele que nem a gente está falando agora não, não, não foram muitas vezes então quando você me pergunta eu mesmo aprendo também né sobre sobre o que eu escrevi né t -t -t eu falei que eu sou muito racional escrevendo mas é, dentro da, da enorme intuição que que tem né dentro de escrever, na né, prática da escrita. Mas, enfim, é, é, não, eu acho que totalmente. Assim, eu acho que foi, foi isso que eu tentei escrever no fundo, assim, de como essa doença, né, com ou sem uma tragédia no final, ela é, é, gera uma codependência na família. Codependência, inclusive, é um termo que eu peguei emprestado de amigos do... Não sou do AA, mas tenho amigos que frequentam o AA, e eles me ensinaram que tem... Famílias que chamam de codependentes. Por acaso, tem aquela, essa série que todo mundo tá vendo, The Girl, o Urso, que ele vai num lance de, de ajuda a familiares, né? Tem, tem um nome para isso, esqueci agora. Mas é isso, o cara frequenta um lugar pra, pra, só para ajudar familiares de, de pessoas com alcoólicos, assim. E eu é, tentei, passar, acho que escrever um pouco isso, assim, de como. Basta uma pessoa doente para mobilizar a família inteira e muitas vezes para sempre. Assim. Porque não é uma mobilização presentificada, né? não é uma coisa que acontece exatamente, aliás, exclusivamente no presente. Né? Ela afeta a personalidade mesmo, assim, a formação de todos os, os, os membros. Né? E a ausência, a ausência disso... E, às vezes, repentina, né? No caso do suicídio, assim, você tem, 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 tem um negócio que é feito uma bomba relógio, né? De uma preocupação constante, que é um, uma tristeza muito grande para uma pessoa que você ama estar tá passando por isso. E o, o medo maior né? É que essa pessoa se mate, É, em casos muito graves, né? E quando a... E, que é uma bomba relógio, né? Esse medo que a pessoa se mata. E quando a pessoa se mata... É um corte muito seco no problema. É um problema enorme. para de existir, para de existir a, a tristeza pela tristeza cotidiana da pessoa e para de existir o um medo maior, sabe? A grande merda aconteceu. Assim. E como você vive com isso, inclusive com vazio, né? Com a ausência dessa, de, desse fator que preenche a personalidade de todas as pessoas, entendeu? Como essas pessoas vão se reinventar diante dessa de, dessa morte? E eu tentei ser muito franco na escrita, assim, como às vezes a vida anda, a vida anda quando algumas coisas que estão travadas na vida anda, seja financeiramente, seja emocionalmente, é, é, as, coisas, as pessoas conseguem ir adiante, entendeu? Depois de uma tragédia dessas. Eu tenho a sensação, né, que não se fala muito desse aspecto, entendeu? Né? Apesar de toda a tragédia assim, que, que é muito maior do que essas pequenas benesses, né, que a tragédia traz. Mas enfim, que eu quis contar todos os todos, né, os anjos que eu que eu achava que eu julgava importantes assim, contados. Mas sem torturar também, sabe? O, o leitor, assim, sem que, que... eu acho um livro, acho eu, né? Que tem passagens engraçadas, assim, é, divertidas, com um monte de causas, assim, tudo muito baseado no que o irmão mais velho ri, né? A justificativa de todos os causos é que o irmão mais velho ria é para cacete de, de tudo, assim.
1: Eu ia mesmo trazer uma questão relativa a isso, assim, porque é uma perspectiva inusitada, talvez, né? Apesar da depressão que, que os dois irmãos compartilham, eles são muito unidos pelo riso, né? Na verdade, o riso do irmão mais velho, como você falou, tem muito valor para todos os membros da, da família que chegam a se esforçar de verdade, eu não vou dar muito detalhe só para mas assim, real, para garantir esse riso a qualquer custo. E eu ia mesmo pedir para você falar um pouco assim do, do espaço do riso na narrativa, acho que ele ajuda muito a trazer esse equilíbrio, que eu concordo com você, É você chegou nesse equilíbrio, não não martiriza o leitor, apesar da temática e todas as questões que você levanta. É, esse espaço do riso né? talvez impensável à primeira vista numa narrativa cuja temática principal é o suicídio veio natural, assim, esse espaço? Ou foi algo que você
2: foi construindo? Não, foi bastante pensado, no fundo. E fazia parte também da... da... Bom, tirando o elefante da sala, né? Assim, porque todo mundo pergunta para mim se... Não tudo aconteceu com você, é uma história é, baseada né? na sua vida, assim. É, é... Tem o um ponto de partida, né? Que é a morte do, do meu irmão. E tem o fato de eu lidar com questões emocionais, assim. Vira e mexe, me. Eu tenho algum, algum lance, assim, ou de ansiedade, ou de depressão mesmo e tal. E na construção dos personagens, assim, né, que tem de fundo, de fundo, a ver um pouco comigo, um pouco com meu irmão mais velho, e depois, assim, saindo disso, né, desse início, eu tenho trocentas de coisas que não aconteceram na minha vida, e que não, sei lá, uma criação mesmo, assim, fruto da inventividade. É, é, mas assim nesse nesse comecinho né desse traço de personalidade eu queria que, que tivesse essa, essa esse dado do, do mundo real assim da, da, essa conexão muitas vezes pela história sim pela por uma boa história sabe uma boa história que causava riso e, e eu acho bonito bonito é, o esforço coletivo para fazer uma pessoa rir e a memória dessa risada ainda mobilizar o esforço coletivo de toda a família mesmo com a pessoa não estando mais aqui, entendeu? É um... Em dado, dado momento, o irmão do meio dá uma sacaneada no irmão mais novo, no livro, é muito breve, assim, e fala essa foi pelo nosso humano e tal, não sei o que. e é esse esforço de preservar a memória e a memória ela ela acontece né pelo pelo cheiro pela memória do riso assim não é não vem só da, de coisas muito concretas né de, de atitudes assim ou da, ou da forma física da pessoa não é, não é só isso então esse elo pelo pelo riso é é, é uma questão muito é, eu já sabia o que eu estava fazendo muito cedo assim
1: não, ele é muito bonito mesmo, porque não ficou ela só pela depressão, né? Tem o um riso ali também. E ainda sobre o irmão mais velho, essas perspectivas talvez inusitadas. Você falou do mar, né? Ele é muito associado ao mar. E isso abre uma perspectiva é, inesperada para algumas pessoas, já que o mar e a relação com ele, a relação do irmão com ele, trazem essa ideia de que ele seja justamente um salva-vidas em potencial como é que se dá essa conjunção de mar e irmão para o narrador e, e para a trama, né,
2: que que ele constrói? Olha, o irmão mais velho é surfista, né, no, no livro. Assim, eu queria também que tivesse um dado pouco explorado, né, na, na literatura. Tem até o caso horrível para nós, mas tem um cara que ganhou, não sei quê, por escrever o livro, livro de surf, livro enorme, livro, livro, enfim. Depois, daqui a pouco eu lembro. É, mas não é, né? Não é muito comum ter um surfista, um assim, personagem surfista. Então, eu achava legal assim que tivesse. E pronto, né? Sendo do eu, eu do Rio, assim era uma paisagem tanto para para explorar, sabe? Assim, falar da, da praia, mas não dessa, dessa praia é, meio clichê, assim, sabe? Mas o, ou mesmo do, da visão é, é clichê, né? do surf, muito, muito, muito curiosamente, quando eu estava escrevendo o livro, teve um surfista que tirou a própria vida também, que se matou, um surfista profissional pouco conhecido, pouco conhecido sim eu fiquei super mexido com isso quando eu estava escrevendo, porque, enfim, né, projetou na, na vida que para mim era, era uma ficção. Mas enfim, acho que... Não que seja uma novidade para todo mundo, né? que uma pessoa deprimida pode ser muito engraçada ou muito, uma pulsão de vida enorme, ou ser um surfista, né? ou, ou, ou salvar muitas vidas. Né? Tem isso, os surfistas, eles são vidas assim, Você pergunta para os surfistas. Para qualquer pessoa que surfa é, há muitos anos, nem que seja assim, uma vez por mês eu não surfo não tá como é, disse você assim a quantidade de, de pessoas que eles já salvaram na água eles salvam muita gente muita gente assim quase não é assim, sempre quando o mar está meio meio perigoso eles estão salvando alguém então eu achei bacana assim essa é isso é, são um são um, um cara com uma pulsão de vida muito engraçado muito ligado ao esporte e, e bom bom para as pessoas assim é a ponto de salvar a vida delas mesmo assim, bom nesse sentido mais extremo da, da vida né um salva vidas
1: massa é muito interessante assim que o protagonista seja esse eu que nunca se diz eu né ele olha bastante para os outros sobretudo na primeira parte do livro como se evitasse olhar para si mais interessado em decifrar as interações familiares. E esse é um método que ele parece assumir não só quando narra, mas quando vive mesmo. Você falou que faz um pouco disso também, então é sempre muito racional. É, enfim, coincidência. Mas um momento que prova isso, e que para mim rende um dos melhores episódios do livro, é a discussão entre o pai e o irmão no dia do jogo do Vasco. Eu adoro esse momento do livro. <risos> É, isso gera um problema assim, para o narrador em um dos dias mais especiais da vida dele. né? É como se fosse impossível desvencilhar o eu do grupo, do coletivo familiar. Depois vem aquela multidão de gente ainda. enfim. É, ele tem uma espécie de sabotagem, acho que até em algum momento do livro ele fala isso. né? Que é vem como uma preocupação com a família, mas que está sempre acompanhando ele. E assim, ele vai se moldando como um espelho do outro até, né? principalmente dos irmãos, é, sentindo que, e aqui eu cito, tudo que descobriu foi antes tocado, modelado e amansado por eles, né? uma carência de personalidade própria. E o fato de ser um, um entre três irmãos promove essa perspectiva triangular de, de si e esse impulso de autoanálise o tempo todo. Tudo isso me leva à pergunta, qual é o lugar do eu aqui no livro?
2: Nossa, sei lá. É ótima sua, a sua análise, assim. Não sei, não sei. Não sei, sendo muito franco, assim. Eu tenho tentado ser muito franco nas respostas do, do livro. Eu acho que ser franco, como, como eu escrevi, assim. Eu acho que eu, a melhor maneira que eu posso te responder é que, francamente, assim, não sei. Eu acho que o eu está ele, ele diluído em todos os, os personagens, sabe? justamente pelo que você falou, assim, pelo pelo pela essa relação de espelhamento o tempo inteiro, né, não do, só do você, né, que pode ser tratado como eu mais evidente, né, do, do livro, do, então, do espelhamento dele com os irmãos, né, você é o é o Kasun, irmão mais novo, espelhamento dele com os irmãos mais velhos, mas também com todas as pessoas que ele conhece, assim, até das colegas de Pilates, entendeu? Seja pela, pela raiva, pela, pela alteridade ali, por, por se sentir totalmente não representado por, por ela, seja pelo, pelo, pela identificação, assim, ele nunca é, sabe de si, dificilmente sabe de si. Na verdade, tem um trecho do, do livro, eu até sei desse trecho, porque, porque saiu é na, na matéria da Folha, eu me lembrei dele, que ele ele fala que quando finalmente consegue discordar do irmão do meio, ele sente um, uma vibração, né, um lance diferente assim, que é um senso de identidade pela pela discordância assim. Dificilmente é pela afirmação. Isso é proposital também. Então acho que esse eu é absolutamente diluído assim nos outros, assim, o um eu que é o você e é o é o eles também. Muito bom, eu penso também em
1: Jacarepaguá aqui no livro, né? Como é a diferença de... do olhar mesmo sobre esse passado naquele espaço tão especial para a família. É um marcador também da identidade desse chão, desse é. né? Você
2: sabe que eu não ia escrever Jacarepaguá, porque de fato eu cresci em Jacarepaguá. E eu não ia escrever porque realmente assim, a parte de Jacarepaguá no livro é tão, tão, tão idealizada, tem tanta coisa inventada mesmo, assim, é meio, é, é uma passagem que é para fazer do bairro, o primeiro lugar idílico que vai mostrando certa crueldade, assim, mas eu tenho um amigo de, que mora em hoje e que não conhece o Rio, e ele disse que para ele, assim, Jacarepaguá é como se fosse Marte, sabe, ele tem um, um ideal, assim, cara, é um, por causa da, das músicas assim, que citam Jacarepaguá e tudo mais, assim, é um lugar que tem não tem exatamente muita imagem né, do, do bairro circulando para quem não é do Rio aí pronto assim tem esse nome né, essa sonoridade aí eu resolvi manter Jacarepaguá realmente é, é um lugar da infância né assim é um, é, é um lugar em que talvez todos tenham se encontrado num momento mais saudável da vida dos três irmãos entendeu? quando talvez o um único lugar em que em que a doença né essa doença seja né, do, do irmão mais novo, ou do, do irmão mais velho não era uma grande questão. E aí eu acho que é um que caiu de seu lugar, né, da, da infância. Enfim, onde eles se, se encontraram, tem tem pontos de contato. Não que quando tinha doença, né, no que não tivesse pontos de contato, mas é um lugar para explorar os pontos de contato é, é sem o, o a sombra né, da depressão.
1: Sim, eu achei muito bom ter Jacarepaguá aqui. Eu não conheço. Na verdade, eu não conheço o Rio de Janeiro. Mas, então, <risos> é, eu gostei de conhecer por aqui, Jacarepaguá. Não,
2: mas olha, hum. ali, é, ali é uma rua, né? A descrição de uma rua tem ser claro. qualquer, qualquer rua, né? Totalmente, sei lá, nem eu sei. Tipo.
1: É a rua desses irmãos, né? criança
2: é, é. É, um, é um clima meio, meio conta comigo, sabe? viu é esse filme que eu... hum. Que é esses filmes meio da década de 80, do, 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 da jornada dos, das crianças descobrindo que partindo numa, numa marcha e descobrindo que a vida é, é um pouco um, menos idílica, assim, sabe? que tem tons de cinza, e você vai descobrindo isso por um, um gesto ou outro, geralmente ou de um amigo seu que já... Tem um, um, já tem um pouco mais de dubiedade, assim, de, de caráter, ou mesmo observando um adulto, tudo mais, assim, eu queria que fosse esse lugar. É isso, já cai para esse lugar, podia assim, ser qualquer outro. Assim, é o, a turma que tiver ouvindo é, é, viu, conta comigo, é mais ou menos assim, assim.
1: O narrador, ele bate algumas vezes na tecla da diferença entre a morte natural e a morte provocada, né? Ele chega até a dizer que a morte da avó, que acontece depois da morte do irmão, foi a primeira morte de verdade que ele vivenciou, né? Como se o suicídio pedisse um outro nome e morte não coubesse para essas circunstâncias. Essa diferença estaria mais na morte em si ou no que ela provoca em quem
2: fica? Olha, eu acho que eu quis escrever o que ela provoca em quem fica, né? O personagem... Assim, é super niilista, eu acho que ele não... E o narrador também é, e eu também sou um pouco, eu acho que ele não seria capaz de, de fazer uma investigação filosófica sobre... Fi, aliás, metafísica, né? sobre, sobre a morte. Mas ele, eu acho que é em, em quem fica. Em quem fica e na... Mas é, é curioso, assim, porque eu acho que, apesar... Das mortes né, serem tratadas é, de modo diferente no livro, para quem fica, ambas, de alguma forma, têm um, uma dificuldade de aceitação. Mesmo a da avó, que, que demonstra um ritual né, mais calmo, sei lá, se tem uma leniência maior com todos os gestos. É, eu acho que, que se for ler ali na entrelinha da, da descrição do, do termo da vó você se sente um pouco assim uma insatisfação com a, com a finitude. E se for ler mais amplamente o livro, aí eu acho que tem uma insatisfação enorme com a, uma falta de, de compreensão e um medo mesmo terrível da, da finitude, aí é, é, seja por que forma for. Mas para quem fica, né, voltando assim, para fechar o raciocínio, eu acho que para quem fica no livro fica bem claro assim a... A diferença, assim, de uma morte tão trágica e abrupta para uma morte mais ou menos esperada.
1: Para finalizar, eu vou recuperar aqui um trecho da página 204, para quem estiver livro aí, que diz o seguinte. É preciso se reconectar com tudo de novo. Sua mulher repetiu algumas vezes ao longo dos anos. Você, agora no avião, entende aquilo como um sentimento e não como uma diretriz. É preciso se reconectar com os que ficaram, com os que fugiram, com seu irmão mais velho, com seu próprio corpo e com tudo que há de mais abstrato. O medo paralisante e mais concreto. Os aviões e os prédios, por exemplo. Você diria que, a partir da narrativa... Só falar, a gente
2: tem o medo de avião, né? Pra, pra, é. pra dar pra... E o prédio é uma referência à, à morte.
1: Sim, esses medos concretos, né? mas sim seria esse o objetivo da narrativa para o protagonista assim será que para ele isso deu certo rolou essa reconexão a partir da escrita e para você rolou
2: então para mim rolou é, eu acho é, eu não escrevi se assim, quando meu irmão morreu eu no meu primeiro momento achei que eu ia virar um, sei lá, um palestrante assim sabe ou fazer parte desses grupos mesmo gente montar um grupo desse para de ajudar familiar. Falta muito, eu acho, assim, um aconselhamento, sabe, de gente que já viveu isso. Eu procurei pessoas que, que com parentes, assim, que, que se mataram, pessoas me ajudaram né bastante, e eu achei que eu ia ser uma dessas pessoas, assim, só que eu não eu não, eu não funciono nesse, nessa frequência, sabe? E eu comecei a escrever o um livro, assim, bem, bem, relutante de escrever com a ideia de primeiro fazer esse livro para ajudar alguém assim eu não me sinto capaz de ajudar alguém tão concretamente nesse sentido obviamente eu me sinto capaz para ajudar numa conversa assim mas não me sinto capaz de mobilizar multidões em torno disso né é, mas, mas enfim sou super aberto a, a conversar e acho importante que isso seja conversar e falar. Mas, eu enfim, eu não escrevi o livro para ajudar ninguém e não sentia estar escrevendo o um livro para ficar mais em paz com a morte do meu irmão, ou me reconectar com ele, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas isso se deu, inegavelmente se deu, e eu acho que seria muita frieza da minha parte dizer que isso não aconteceu, sabe? Eu passei três anos escrevendo um história que tem como um fio, né, condutor ou com essa como a morte do meu irmão, sabe, do meu irmão querido, amado, assim, que, de que eu sinto falta diariamente. Então eu pensei muito nele né? para escrever o um livro. Me lembrei de muita coisa que a gente viveu junto. Então assim, respondendo a primeira pergunta, eu, eu me sinto muito mais pacificado com a morte dele. Tem muito a ver com o livro, tem muito a ver com o tempo e, e com a vida seguindo, né? E a força que a gente faz para não só eu né mas com minha família e tudo mais faz para que a vida siga apesar dessa tragédia que é uma cicatriz né, que, que fica e fica para sempre é, aí você perguntou de mim eu comecei pelo final e perguntou também de quem mais do narrador, do narrador. olha assim eu, eu, eu espero que sim espero que sim eu tenho um carinho pelos personagens do do meu livro. É, eu acho que eu quero que todo, todo mundo tenha acabado bem. Assim, eu, eu nunca ia fazer um livro que partisse de uma tragédia dessas para eles passarem por essa experiência é, e saírem pior ou igual dela. Eu sou sadista, tô um pouco sou, sou masoquista, né, já que o livro também tem a ver comigo. É, é, tem os cineastas aí que fazem isso. Cara. Você vai ver os filmes que falam, pô, beleza, já tem batido pedido para o espectador bater a cabeça no escritores também fazem isso. Sim. E eu não, não sou desse tipo. não assim, quero fazer isso nem com ninguém, nem comigo também. Então, eu espero que, 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 eu, que os personagens tenham saído melhor dessa história. Não, não, não diria que, é o, que a escrita, né, que, o, que, é, que o guia né, do, da escrita e que o livro todo é para desaguar nesse momento que você que você leu, né? que é mais próximo do final, mas espero que sim, espero que no final eles saiam um, com um entendimento melhor da vida, dessa tragédia, é, sem romantizar isso em nenhum momento, sem achar que tem alguma coisa edificante nesse gesto da pessoa se matar, mas sem culpar loucamente ninguém, nem a pessoa que se matou nem a si mesmo. Acho que é isso.
1: Uau! Maravilha, Tiago. Nossa, muito obrigada pela conversa. Foi muito bom conversar eu com você. Agradeço. Como eu tinha falado, eu gostei muito do livro. E se você que está ouvindo ainda não leu, corra para ler. É um livro ótimo. Muito obrigada a você que ficou até aqui, né? Sim. Ouvindo a gente. Muito obrigada, Tiago, pela conversa.
2: Eu que te agradeço, Tami. Tá, muito obrigada.
1: E muito obrigada à Rádio Companhia por esse encontro. Até a próxima!
0: Esse episódio da Rádio Companhia fica por aqui. Se você curtiu a nova série, tem sugestões ou comentários, é só escrever pra gente no e-mail rádio Daqui a duas semanas a gente tá de volta. Até lá!